0: Toutes et à tous, selon le baromètre de la diversité 2000 du CSA, désormais Arcom, à la télévision, 16% des personnes sont perçues comme non-blanches. 16 également habitent dans les zones rurales, alors que cela concerne en réalité un tiers de la population française. 4% des visages cathodiques résident dans les grands ensembles de banlieues populaires, alors que ces zones seraient habitées par 27% de la population. Et seulement 1,2% des personnes indexées par ce baromètre sont perçues comme étant en situation de précarité. Comment faire entendre ces voix que l'on n'entend pas ou très peu dans les médias Comment, par exemple, le traitement journalistique des banlieues a-t-il évolué depuis 2005 Pourquoi n'a-t-on pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes en 2018 Quelle place a été donnée aux abstentionnistes dans les médias en 2022 plus de diversité dans les rédactions permettrait-elle une meilleure représentation de la population dans les journaux Faut-il repenser en profondeur les pratiques journalistiques de terrain Pour en parler, Du Biscuit reçoit Maïté Darnaud. Vous êtes journaliste, pigiste pour le site Les Jours, pour lequel vous avez notamment couvert le mouvement des Gilets jaunes et vous êtes correspondante pour Libération depuis Lyon. Bonjour Également avec nous, bonjour Enfante Minter. Vous êtes journaliste pour France 3 Bretagne. Vous y présentez l'émission Vous êtes formidable et vous intervenez également sur le plateau de 24 heures Pujadas sur LCI. Et enfin, autour de la table également, Nardine Nabili, directeur de la formation journalisme à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles et ancien directeur du Bondi Bloc pendant une dizaine d'années jusqu'en 2016. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation du Biscuit saison 2, épisode 9, sortie de l'aristocratie journalistique, un podcast proposé par le réseau Le Chantier et enregistré au MAM, la cité de la création et de l'innovation à Tours à l'occasion des Assises du Journalisme 2022.
1: En France, ce soir, le carburant jugé trop cher à la pompe, la colère gronde du côté des automobilistes. C'est le fruit d'une hausse en un an de près de 15% pour l'essence et de plus de 22% pour le diesel, une hausse des tarifs attribuée à la fois à l'évolution du cours du pétrole mais aussi à des taxes, beaucoup trop de taxes selon la mobilisation citoyenne qui s'organise sur le net, une mobilisation assez hétéroclite.
0: Des prix à la pompe qui s'envolent, et dans les stations service le ras-le-bol des automobilistes qui s'emballe. Plus de 100 euros par mois, euh, c'est énorme. C'est du racket, c'est du vol, c'est tout ce qu'on peut dire. Une colère qui, depuis quelques jours, enfle sur Internet, où des pages comme celle-ci appellent à bloquer les routes, le 17 novembre. Difficile de savoir précisément d'où le mouvement est parti. Mais d'une ville à l'autre, la mobilisation citoyenne s'organise avec un signe distinctif posé bien en vue à l'avant des voitures.
1: Le gilet jaune, c'est un signe de ralliement en gros, pour tous ceux qui décident de participer à la journée de blocage du 17 novembre. Bonsoir à tous. À quoi donc ressemblait cette journée de mobilisation des Gilets jaunes Un samedi clairement sous tension. Un peu partout en France, nous allons faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux ce soir. On ignorait quelle serait l'ampleur de ces rassemblements inédits et d'un mouvement spontané contre la hausse des carburants. Alors qui était aujourd'hui dans la rue Question forcément difficile car les profils, les motivations de la colère sont parfois éclectiques. Tentons d'en savoir un peu plus en écoutant eh bien quelques-uns d'entre eux. Au milieu des Gilets jaunes, Arlette Monchot, 53 ans, participe à la première manifestation de sa vie. Elle est cariste dans une usine à 15 km de chez elle. La hausse des taxes sur les carburants a fortement impacté son budget mensuel. Tony Lagrin, 30 ans. Il est inquiet pour sa petite entreprise de réparation de toiture. Parcourir le département du Vaucluse lui coûte de plus en plus cher. La France des gilets jaunes s'estime matraquée par les taxes depuis trop longtemps. Nombre de ces gilets jaunes se disent éloignés des partis politiques et des syndicats, mais déterminés à faire durer leur mouvement, au-delà d'une simple journée de colère.
0: On a entendu des extraits de JT de France 2, on l'entend quand surgit le mouvement des gilets jaunes fin 2018. Il est regardé par les médias mainstream, avec plein de guillemets, avec curiosité, incompréhension, avec surprise. Comment est-ce qu'on explique qu'on n'ait pas vu monter la colère à ce moment-là Maïté Darnaud, par exemple
2: alors je ne sais pas comment euh, expliquer ça, peut-être euh, parce qu'il y a un certain nombre de ces médias dits mainstream qui sont implantés d'abord à Paris, euh, donc euh, en l'occurrence Libération euh, euh, fait travailler des correspondants euh, en région, euh, ce sont des pigistes, mais il n'y a pas de staff euh, à ce moment-là euh, en, en région, euh, et, euh, et, et c'est perçu comme... Euh, comme, comme un mouvement euh, un petit peu informel, qu'on ne sait pas prendre forcément par le bon bout, il n'y a, y a, y a pas de leader. Euh, donc au début, il y a quand même... Une Honnêtement, euh, les chefferies, et là je ne parle pas que de libération, le, les gens sont un peu dubitatifs en fait. Moi quand je suis envoyée, euh, d'abord c'est moi qui propose le sujet, euh, je suis envoyée sur euh, euh, une manif gilet jaune le 17 novembre après donc avoir proposé le sujet. Je choisis un endroit entre Lyon et Grenoble dans la campagne, une petite ville de 8000 habitants et... Euh, et j'y vais, ça se passe relativement bien, je me fais euh, un peu éconduire par euh, quelques personnes, mais j'arrive à faire mon truc, mais euh, on m'accorde deux feuillets. C'est euh, un article très court, une demi-page, on va dire, d'une feuille à quatre. Et, euh, et là, euh, se passe à 20 km, là où je me trouve, le premier décès du mouvement des Gilets jaunes. Donc j'y vais, je fais un, un second papier là-dessus, euh, très bien. Puis je, je, rentre, je rentre de ma journée, et euh, il se passe, qu'on sait, à Paris et là, en fait, euh, bah, du coup, le, les rédactions parisiennes sont un peu interloquées et vont commencer à reprendre, le, reprendre la main, mais vont attendre pour envoyer des rubricaires dans les régions. Donc il y a un espèce quand même d'interstice de, 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 pendant quelques semaines, quelques semaines où, euh, où ils a, on, on attend de voir, ça va s'implanter, qu'est-ce que c'est, on, on essaie de comprendre. Et euh, moi, c'est après le troisième samedi de manif que je suis envoyée par les jours euh, sur un rond-point. Euh, et euh, là, euh, ma feuille de route, c'est « t'y vas, t'y restes euh, ». Et donc je, là, je passe... Euh, deux mois entiers, à y aller plusieurs fois par semaine. Enfin, je passe vraiment mon temps là-bas. Euh, ça veut dire y aller très tôt le matin, parce que des gens passent sur, euh, sur le rond-point avant d'aller bosser. Ça veut dire tard le soir, parce que pareil, ils y vont après le travail. Euh, donc où là, je suis vraiment en mode, en mode immersion. Et... Euh, et je dirais que pour ma part, j'ai très peu couvert les samedis de, de manifestations. Euh, j'étais euh, surtout sur les cabanes. J'ai fait une autre journée où j'étais... les cabanes sur
0: les ronds-points, du coup. Oui, les cabanes
2: sur les ronds-points, exactement. J'ai fait une journée où j'ai pris ma voiture, j'étais en commande pour personne. Et là, j'ai fait 4-5 ronds-points euh, dans, dans un, deux départements, euh, Isère et Rhône, pour voir en fait aller euh, tester un peu, voir qui étaient les gens, etc. Et donc j'ai vu que c'était très hétéroclite,
0: effectivement, comme, comme mouvement. Vous avez eu le temps, vous avez eu la chance de faire du long. Vous n'avez d'ailleurs pas tout de suite sorti votre cahier
2: oui, ouais, c'était le, le présupposé parce que euh, le, je l'ai senti quand euh, j'ai fait mon premier papier pour, euh, pour Libé qui avait quand même cette défiance euh, assez forte vis-à-vis -vis des, des médias que je me suis fait conduire d'autres gens m'ont parlé et donc comme je sais que je suis envoyée pour faire du long euh, que euh, donc les jours, je, je le rappelle c'est un pur player qui traite l'actualité en, en série euh, du coup l'idée c'est vraiment de faire de l'immersion je sais que je vais faire une série donc que j'ai le temps d'installer le truc et donc j'arrive je ne sors pas de cahier et pendant deux jours, je ne le sors pas. Euh, première réaction, quand j'arrive sur mon point, je me présente, c'est de me demander mes papiers d'identité. Donc là, je sors ma carte de presse, je sors mon permis de conduire, ce qui avait du sens hein, euh, le, à cette époque-là, et je leur tends euh, un peu quand même... Euh, euh, en, en souriant mais en leur disant si je vous demandais l'inverse on est d'accord vous le feriez jamais c'est un peu une méthode de flic quand même et en fait il y a un truc qui part une blague sur euh, mon lieu de naissance et là ça commence euh, ça commence à à prendre et euh, donc au début ils sont euh, déjà le fait que les jours ce soit un média un peu différent euh, c'est pas un média mainstream ça les intéresse euh, ma méthode de leur dire euh, je suis pas dans l'immédiateté ça les intéresse aussi mais il y a quand même le truc, au bout d'un moment, ils me disent bon euh, t'écris quand là dans ton cahier Enfin tu vas vraiment faire un truc ou tu juste euh, tu fais partie des RG Et du coup bah, je finis par écrire cet article mais au bout d'une semaine et je l'imprime et je le ramène et je leur dis bah voilà euh, vous me disiez que vous n'aviez jamais aucun retour, pas de prise et tout, vas-y on discute, lis-le, puis euh, dis-moi ce qui va, ce qui va pas, à ton sens et, euh, et je vais t'expliquer comment je travaille moi. C'était un peu le, le, le début de la transaction euh, qui a aussi légitimé mon, ma présence là-bas.
0: Est-ce que c'est tiré par les cheveux Nordine d'Innabilie de faire un parallèle entre ce mouvement des gilets jaunes, la défiance à ce moment-là des gilets jaunes envers les médias, le traitement journalistique accordé au mouvement, et les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois, avec ce même rapport peut-être de défiance ou pas du tout que... oui,
1: on pourrait... Évidemment, c'est toujours compliqué de vouloir faire des, des parallèles et tout ça. Mais en fait, le, le vrai constat, c'est que tout ça est, est surprenant. Tout ça est une révélation, tout ça est un monde quasi parallèle en réalité. Donc du coup... Euh... Euh, et, et ça montre à quel point, en réalité, les médias mainstream, en tout cas nos rédactions parisiennes, sont installées dans une espèce de routine, dans une espèce de réflexe, euh, dans un entre-soi aussi. On l'a évoqué ce matin dans un atelier. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui se passe, toute cette, toute cette vie citoyenne, politique, qui aujourd'hui euh, a un vrai univers, hein, les réseaux sociaux, le, les, les, enfin, voilà, le monde, l'univers numérique, et tout ça montre à quel point, en réalité, on a perdu à la fois notre spontanéité mais surtout notre démarche avant-gardiste qui est celle de la profession qui doit justement aller et découvrir les, les, les phénomènes émergents. Le, les gilets jaunes ne, sont, ne se sont pas réunis du jour au lendemain sur les ronds-points. Euh, les, les gilets jaunes sont le, le, la, enfin, le, les ronds-points, c'est la conséquence de tout un travail politique, militant sur les réseaux sociaux. Moi je recevais pendant des, des semaines et des semaines des, des, des vidéos des, des, des photos de mes grandes soeurs qui étaient justement, qui sont caissières dans les supermarchés et qui le soir, d'ailleurs c'était c'était drôle parce que mes grandes sœurs c'était leur première euh, euh, mobilisation politique alors qu'elle m'engueulait moi à l'âge de 16 ans parce que je faisais déjà de la politique à l'époque. Donc c'est vous dire à quel point en fait c'est une partie de la population française qui n'existe pas dans les radars médiatiques en réalité. Donc de ce point de vue là euh, on est un peu surpris comme le, le soir où on a décidé de tous rentrer en confinement. C'est à dire que boum tout le monde était euh, dans, une, dans une espèce de sidération et je pense que le mouvement des gilets jaunes a sidéré euh, la chefferie comme ça a été dit tout à l'heure. et donc du coup, bah, on se dépêche, on essaye un peu de, de, de trouver euh, si on a un contact par-ci, par-là. Et, 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 ce, et ce mouvement et pour revenir à votre question sur le, le, le Bondi blog ce mouvement a aussi révélé une chose, c'est que au fil, nos, la, les processus de fabrication de l'information ont été aussi chamboulés, c'est-à-dire que le, le, la chefferie à Paris, euh, bah on sait qui quand il y a un mouvement social, bah on sait que c'est la CGT, la CFDT, on sait qui, voilà, on connaît les lobbies qui existent et qui finalement euh, peuvent être invités autour d'une table et même d'un point de vue politique, on peut négocier, on peut... Rend... Et donc, donc, donc ce mécanisme-là de la gestion politique ne marchait plus avec des gens qui n'avaient plus de... qui n'ont plus de porte-parole. D'ailleurs, ils avaient un porte-parole, ça pouvait durer deux heures, et puis hop, on le décrédibilisait, et ainsi de suite. Donc, donc au fond... Qui était le porte-parole des Gilets jaunes C'était par rapport au nombre de followers que telle ou telle personne avait ou pas. Donc, donc il y avait comme ça une espèce d'anarchie de, 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 qui est une anarchie finalement euh, euh, innovante d'un point de vue démocratique. Parce que tout le monde était au même niveau et il y avait un malaise. Et d'une certaine manière, ni la classe politique ni la classe médiatique n'étaient en mesure de répondre à une situation qu'elle ne connaissait pas. Et donc, euh, et donc évidemment... Après, ça a donné lieu à tous les radicalismes possibles et imaginables. Mais le fond du problème restait le même, c'est-à-dire une population en souffrance, une population qui a, qui a envie de dire des choses, une population qui a envie d'être entendue et qui attend une réponse, finalement, politique. Sauf que ni la politique ni le médiatique euh, n'a su euh, prendre cette affaire-là et donc la reconstruire pour en faire des politiques publiques. Donc, donc les Gilets jaunes et les, et les révoltes, les émeutes, euh, enfin tout, 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 tout ces, tous ces territoires qui ne sont pas dans les radars classiques euh, ben, ont on finalement finalement imposer aux politiques et aux médias bah, de recentrer leur, 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 leur regard et surtout peut-être changer les interlocuteurs. Et c'est ça qui était très intéressant parce que là, du coup quand les médias mainstream ont commencé un peu à traiter cette question-là, ils sont revenus avec leur mécanisme assez classique mais ils se sont retrouvés avec des gens qui étaient des caissières, des chauffeurs routiers et tout ça. Et même ça, ils étaient un peu décontenancés parce que vous ne parlez pas de la même manière à un responsable syndical qu'à une caissière. Et donc, du coup, on a commencé presque à disqualifier le propos de ces gens-là. Et c'est là où il y a eu cette condescendance. Et je trouve que ce mouvement-là a vraiment apporté une fraîcheur, en tout cas dans la revendication politique.
3: Je pense qu'on n'a pas aussi mesuré, je me mets dedans en tant que journaliste, parce que moi j'ai pas couvert euh, la révolte des Gilets jaunes, c'est de voir à quel point euh, plusieurs colères se sont agglomérées pendant plusieurs années, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas voulu entendre, et qui à un moment donné se disent « Ok, on sait pas trop où on va, mais on est animé par une certaine colère qui... » Euh, tire ses origines de différents endroits, que ce soit la classe sociale, que ce soit l'essence, que ce soit euh, les discriminations euh, auxquelles on peut être euh, victime enfin victime, sujet et de se dire bon bah on y va et, et, et en fait je pense que l'erreur qu'on a faite en tant que médias de se dire bah, de toute façon tout ça est désorganisé, ça va finir par euh, partir comme un pchit dans, dans, dans la nature et finalement cette colère c'est ce qui a tenu tous ces gens qui finalement n'avaient pas les mêmes revendications mais qui à un moment donné se disent on est plus fort ensemble notre colère doit être entendue et nous comme on savait pas trop comment réagir et comme tu le disais Nordine à, à juste titre on se dit oui mais comme c'est pas organisé ça va pas tenir ça correspond pas à notre schéma finalement c'est eux qui ont imposé les règles et quand on a vu qu'il y avait des morts qu'on on, on arrivait sur des places symboliques euh, qui étaient saccagées, euh, que la symbolique de la violence s'intégrait dans notre monde à nous, bien normé, euh, dans les places symboliques parisiennes, par exemple. On s'est dit, ah mince, il va falloir qu'on qu bouge. Et on a mis du temps. On a mis beaucoup, beaucoup de temps. Parce que moi, je, je me souviens encore des images qu'on avait en région. On allait filmer ces gens euh, autour des ronds-points. On laissait parler une personne. Mais on n'a pas essayé de décrypter, de dire, mais... Euh, Finalement, cette question d'essence. Parce que, pour revenir aussi au début, c'est que, enfin, je pense que dans nos rédactions, en tout cas moi, la mienne, à aucun moment, les gens se sont dit, ouais, mais attends, ils vont, ils vont pas commencer à s'embraser pour une question d'essence. Enfin, enfin, ça, ça collait pas du tout à notre réalité, parce que on est journaliste, mais on est aussi citoyen, on fait partie d'une classe aisée qui n'a pas mesuré que ça allait être un changement et qu'il qu qu allait falloir l'écouter. Et donc, je pense que. On a, eu, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre des choses, à, à, à se mettre dans une posture de décryptage et surtout, on s'est dit naïvement que comme ça ne correspondait pas au schéma classique qu'on a des revendications sociales, parce que c'est quand même inédit que des corps aussi différents dans toute la France se mettent à l'unisson pour dire on n'est pas d'accord, le système ne nous va plus, et ben, on a été complètement paralysés. Et, et, et là où je trouve que ton travail est intéressant Maïté, c'est que je, je pense qu'il fallait aussi prendre ce temps-là de digérer, de ce dire bon peut-être que faire juste euh, des sujets d'actualité pour aller juste faire, euh, filmer euh, le rond-point, bah, en fait ça suffisait pas et ça répondait pas à la question et on s'est conforté là-dedans et que il aurait fallu, et, et c'est là où le système médiatique est toujours dans une espèce d'immédiateté là l'immédiateté elle pouvait pas répondre aux questions, elle pouvait pas nous permettre de répondre et, 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 je, et je trouve que ce qui est sain c'est qu'aujourd'hui dans les médias euh, du mainstream on est obligé de parler, commenter sur les, sur les chaînes d'infos, mais je pense que le travail qu'a pu faire Maïté, qu'a pu faire d'autres médias qui ont fait des enquêtes, qui ont essayé de, voilà, de prendre le temps de dire bon ok même nous on ne comprend pas il faut qu'on digère pour à, après pouvoir la retransmettre ou en tout cas partager ce que nous on a pu percevoir et, et, et là pour le coup je trouve que le mouvement des gilets jaunes il a vraiment tout bouleversé nos pratiques de métier, comment nous en tant que journalistes on vit une actualité dans laquelle on est mis en cause on fait partie du problème et, et, et voilà moi je trouve que c'est un moment hyper important je pense qu'on n'a pas répondu à toutes les questions qu'on qu on on est vite passé à autre chose et, 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 et qu'on n'a pas fait en, encore l'examen de. Mais qu'est-ce qu'on a raté Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et en quoi ça bouscule l'ordre établi
1: en fait, en fait, si vous voulez, le, euh, moi, c'est le sentiment que j'ai, mais ça. ça, ça je réponds en même temps à la première question par rapport à, à, à Bondy, enfin aux émeutes et, et à la révolte, c'est que, euh, au fond. Euh, on a tout à fait conscience bon, il y a une maturité en fait citoyenne que l'information est une arme et qu'aujourd'hui on a cette arme aussi entre les mains, c'est-à-dire que, que ce soit les jeunes aujourd'hui dans les quartiers ou que ce soit euh, donc ce mouvement hétéroclite euh, des gilets jaunes euh, maîtrise l'information, maîtrise les codes de l'information et a aussi ses propres médias et il ne faut pas minorer l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux, de Facebook qui sont certainement beaucoup plus importants que le média dit mainstream alors moi je ne crache pas dans la soupe évidemment que je respecte les consoeurs et les confrères qui travaillent euh, dans les, dans les médias établis, mais il faut juste dire qu'on a perdu le monopole de l'information quand on est aujourd'hui journaliste professionnel. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait presque dire qu'on est dans des médias de la riposte, mais pour retrouver un certain pouvoir aussi et raconter son propre récit. Et donc, du coup, ça pose la question du statut de la profession de journaliste par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsqu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir euh, discuter avec un mouvement social, ça pose des questions sur la manière dont nous, nous sommes perçus collectivement, collectivement, même si effectivement dire les médias, ça ne dit pas grand-chose. Mais la, la chose qui est quand même relativement importante, et moi je l'ai ressenti lorsque j'étais à la tête du Bondi Blog, c'est que moi j'avais des jeunes, par exemple au Bondi Blog, qui étaient brillants, qui écrivaient, qui filmaient, qui faisaient de la radio, et qui ne souhaitaient pas intégrer les médias classiques qui les voulaient. C'est-à-dire, je recevais des coups de téléphone, des gens qui disaient, mais j'ai entendu telle personne à la télé, j'ai lu tel article, j'aimerais bien, on est en train de, 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 de créer un poste, on aimerait euh, le recruter Et dès lors que l'on tournait vers le, vers le jeune en question ou la jeune en question on disait mais moi ça ne m'intéresse pas. Euh, d'aller euh, à France Culture, ça ne m'intéresse pas d'aller à TF1 parce que je n'ai pas l'impression que je, je, je serai ce que je suis euh, là-bas par contre, euh, j'ai 35 000 followers euh, sur Twitter euh, j'ai le bon blog pour diffuser mes trucs et puis de toute façon j'ai un projet pour créer euh, un média avec mes amis et donc c'est ce rêve de ne plus intégrer les médias établis qui était en fait le, la fin d'un processus de, de rêve, c'est-à-dire qu'on on fait des formations on souhaite aller à TF1, on souhaite aller à France Télévision, on souhaite aller à Radio France il faut vraiment que les responsables de ces médias euh, prennent conscience qu'en fait ils ne sont plus le rêve d'une partie de la de la population. Et donc de ce point de vue-là, ils doivent se poser des questions pour comment ramener cette énergie, cette innovation aujourd'hui là-dedans. Donc c'est pour ça que la question des Gilets jaunes ou la question des révoltes de 2005 pose aussi la question finalement de, 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 de la reformulation des statuts des uns et des autres. Et les journalistes ne sont plus aussi euh, protégés, euh, même si leur rôle aujourd'hui est fondamental. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est important... De, de se rendre compte à quel point il y a une fracture qui se fait avec toute une partie de la population et que ça nourrit aussi évidemment le communautarisme, le complotisme et tout ça. Donc, et ça, ce travail-là, on ne le fait pas d'une manière offensive. On le fait plutôt sur la défensive. On en a parlé ce matin avec des histoires où il faut peut-être colorer un peu les rédactions. Mais la question, ce n'est pas de colorer les rédactions. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de contenu au sein des rédactions. Et ça, c'est relativement important.
0: Alors, on va... Parler de ça, justement, comment est-ce qu'on fait pour que les rédactions, malgré tout, ça passe peut-être quand même par ça, par plus d'ouverture des rédactions, par plus d'ouverture dans le recrutement euh, des journalistes. Vous, euh, N Minthe, vous racontiez dans un article euh, au Monde que vous aviez raté... Euh, les concours des... écrits des écoles de journalisme ouais. euh, et que vous aviez fait vos armes via un dispositif qui s'appelle Reporter euh, Citoyens, qui propose une formation aux jeunes originaires de quartiers prioritaires de la ville. C'est bien ça. Ensuite, vous avez euh, poursuivi euh, par un, une, un autre cursus. Ça.
3: En fait, c'est Reporters Citoyens qui m'a permis de mettre un pied dans ce monde que je croyais inaccessible. Euh... Parce que j'avais voilà, grandi dans le 94 à Créteil, que mon père était boueur, que ma mère est femme de ménage, que je me disais, bon, de toute façon, ce qui m'attend de mieux, c'est la fac, a priori. Et, et, et je me suis même pas intéressée, en fait, à l'idée de me dire, bon, bah, je vais tenter les écoles. Je ne savais même pas qu'elles existaient, en fait. Même Sciences Po, euh, en fait, je me rends compte que j'ai découvert ça. Je devais être en licence 3 et le 3 pour les plus jeunes. Et, et, et du coup, euh, c'est vrai que... Bah, ces dispositifs-là, moi j'ai été, j'en suis le pur produit aujourd'hui. Je pense que si je vous parle à ma place aujourd'hui, à l'endroit où je parle aujourd'hui, c'est grâce à ces dispositifs-là. Après, euh, la question c'est que. Ces dispositifs-là, je ne sais pas, Nordine va me dire, mais c'est depuis les années 2010 à peu près, 2005-2010 qu'ils existent, et, et 20 ans après, en fait, l'idée c'est juste de dire, bon, bah, on a réussi à mettre un ou deux ou trois noirs à Radio France, un ou deux ou trois noirs à, à France Télé, c'est ça le bilan en fait. C'est-à-dire que ce sont des trajectoires individuelles qui ont été bouleversées, mais collectivement, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça et c'est ça en fait la critique que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne remets pas en cause le fait que j'ai réussi grâce à ces dispositifs-là, mais est-ce que l'objectif c'est de créer des trajectoires individuelles qu'on transforme en étendard en exemple et du coup on a l'impression qu'on qu représente toute la communauté noire euh, de France quand on est dans une rédaction, ou est-ce qu'aujourd'hui, à quoi ça sert que je puisse intégrer ces rédactions-là Qu'est-ce que ça change chez les gens qui me regardent en face Et c'est là où il y a un vrai travail à faire. quoi.
0: Quelles étaient vos attentes vous, quand vous avez intégré euh, des rédactions... Euh... Ah,
3: C'était déjà, de déjà de pouvoir les intégrer.
0: <rire> une fois que vous y êtes entré, est-ce que vous aviez l'ambition de faire changer euh, les choses, le regard justement de faire entendre ces voix qu'on n'entend pas, parce soit parce que ce sont les voix des jeunes des banlieues, vous en ouais. parliez ce matin de cette expression Nordine soit parce que ce sont les plus précaires, soit parce qu'ils sont en province ou en région, maintenant, on dit. Mm. Est-ce que c'était ça, votre ambition, de faire entendre des voix qu'on n'entend pas mm. Ou est-ce que vous n'aviez pas cette ambition-là, forcément On,
3: on, on l'a forcément. C'est-à-dire que moi, quand je commence ma formation, je suis pétrie d'idées où je me dis « Bon, je suis noire, donc euh, j'ai un truc à faire sur le racisme. Euh, je suis pauvre, il faut que je parle des euh, classes euh, populaires euh, paupérisées. » Euh, et je suis une femme donc à un moment donné il va falloir que voilà, je parle un peu euh, des sujets euh, pour les femmes donc là, tu commences comme ça tu te dis bon là euh, c'est la triple peine il va falloir que je me décharge de certaines euh, tares entre guillemets et donc je pars pleine de bons sentiments je me dis bon bah de toute façon euh, il parle jamais de nous donc il faut que moi je parle euh, de nous donc je suis en mode représentation donc ça marche parce que je sens que c'est aussi un petit peu le truc de la séduction on va lui laisser faire ses sujets comme ça elle va être tranquille elle va être contente et puis nous pour notre bonne conscience ça va dire bah vous voyez l'inviter euh, dans notre rédaction c'est pouvoir faire des sujets de, de quartier et en fait on se rend compte assez vite que c'est hyper chronophage enfin, c'est un sujet on est super content le lendemain Enfin, euh, l'actu en chasse une autre en fait donc euh, on continue dans le, dans le flux de l'actu puis après je me dis bon bah quand même euh, en fait ça m'intéresse aussi d'autres sujets j'ai pas envie de, forcément d'être contournée au quartier populaire j'aime bien aller faire mon petit sujet au musée des beaux-arts de Rennes c'est super cool et puis euh, je rencontre des gens hyper sympas donc il y a ça puis après, on se dit, mais... Euh, et, et donc, arrive le jour où il y a une actu quartier et tout le monde te regarde, genre, on attend ton expertise sur la question. Et là, t'es là juste, vous voulez quoi Que je vous dise, OK, allez-y. Ah, vous voulez que je le fasse parce que c'est quand même plus sympa qu'elle fasse le sale boulot, la petite, parce qu'elle s'y connaît. Enfin, et, et, et en fait, si tu te rends compte, assez vite, au bout de deux ans, moi, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que ça a changé que je sois venu dans cette rédaction qu -ce, qu -ce, Quels sont les débats qu'ils ont dans cette rédaction qu'ils n'avaient pas quand j'étais pas là Et en fait, là, tu te dis... « Ah merde, en fait, ça n'a pas changé grand-chose » Et, et du coup tu es coincé parce que tu te dis j'ai essayé plein plein de stratégies et en même temps ben je suis pas, pas payé pour euh, tous les matins refaire la pédagogie de mon collègue qui a toujours pas compris que euh, quartier populaire n'est pas égal à l'immigration que euh, dans les quartiers populaires il y a aussi des gens qui sont blancs euh, qui, 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 qui s'appellent euh, Martin ou euh, peut-être pas Louise mais euh, Anna ou j'en sais rien et de se dire ben en fait il faut que tu déconstruis aussi ton idée que euh, ben bah ouais je viens des quartiers j'écoute pas forcément Booba je suis pas fan de rap enfin tu vois et, 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 et ça tu te dis j'ai pas réussi, tant pis, enfin, je lâche l'affaire, il faut que j'avance aussi moi dans mon métier, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de me challenger et, et du coup tu abandonnes un petit peu ces, ces combats-là mais ils reviennent vite parce que tu te rends compte que quand tu discutes avec quelqu'un bah, as quand même envie de lui dire, attends, là tu racontes n'importe quoi tu fais des amalgames et ça va pas du tout donc c'est ce côté un peu schizophrène c'est-à-dire qu'à la fois on sait très bien qu'on ne pourra pas faire changer d'avis les gens. Mais en même temps, on ne peut pas se taire et laisser dire des énormités. Et donc, on se dit, ça sert à ça. Et c'est ce que je disais ce matin euh, à l'atelier auquel j'ai participé. En fait, moi, je suis dans une posture aujourd'hui où je suis fatiguée. Je suis fatiguée de faire la pédagogie des gens. Je suis fatiguée d'être tout le temps dans... dans, dans... Mais pourquoi ils pensent ça Pourquoi dans cette logique-là voilà Et j'en ai, ai, ai marre aussi d'être celle qui sort un truc où tout le monde est là et me regarde genre oh, les yeux grands ouverts, genre mais qu'est-ce qu'elle raconte Et, et qu'on découvre encore la question. Et je me dis depuis 2005, aujourd'hui on est en 2022, pourquoi la majorité celle, celle qu'on intègre et qu'on fait l'effort d'intégrer ne fait pas, est, au contraire, son examen de conscience et, et, et fait l'économie de ce débat-là depuis des années en disant ⁇ Mais de toute façon, on compte sur vous, hein, c'est vous qui allez tout faire ben ⁇ Bah non, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Alliés, c'est aussi cette majorité dans laquelle on s'intègre depuis qu'on est né, même dans notre vie de tous les jours et auquel on ne demande pas des comptes mais qui fait même pas son propre examen de conscience parce que quand on est journaliste, bah, on s'intéresse à l'autre euh, on essaye d'expliquer l'autre donc nous, forcément, on le fait de facto et, et c'est presque inné naturel en fait, non, non
0: Nordine Nabili dans une interview à Télérama que vous donniez à l'occasion de votre départ euh, du Bondi Blog, vous disiez le Bondi Blog n'a pas réussi à faire comprendre aux médias qu'au-delà des éditions spéciales, des commémorations ou des gestes de charité chrétienne, il fallait prendre ces territoires comme des zones d'innovation éditoriale. Il y existe un public à conquérir, des écritures et des récits à inventer. Quand on entend « enfantementé », on constate que le résultat est toujours le même.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, il faut voir aussi d'où on vient. Alors quand... quand... Euh, évidemment, je ne sais pas qui a dit en fait il faut. Enfin euh, euh, le pessimisme de, de la pensée n'interdit pas l'optimisme de l'action. Euh, et en réalité, on est un peu dans cette position-là, nous les acteurs un peu historiques de, de, de ces questions depuis maintenant plus de 25 ans. D'abord, ces questions ont toujours été traitées sur la défensive. Euh, parce qu'il y avait une espèce de culpabilité aussi, historique, socioculturelle, et ainsi de suite, et donc je, je, on n'a pas le temps de, de, de tout développer. Mais, mais il est évident que, moi j'ai le souvenir, et c'est vrai que voilà, j'ai le double de l'âge d'une fanté, donc du coup j'ai quelques références, en tout cas j'ai un peu d'expérience et quelques anecdotes assez croustillantes, mais c'est pour dire à quel point, lorsque nous rencontrions à l'époque, nous étions un petit groupe de journalistes émergents, nous avions une trentaine d'années, et que nous rencontrions les responsables euh, des rédactions, nous disions mais cette, cette question n'existe pas. Pour nous, elle ne se pose pas, euh, c'est une question générale, c'est les pauvres, et ainsi de suite. Et on leur dit, non, non, mais c'est pas seulement, parce que déjà, c'est plus compliqué que ça. Donc on venait quand même avec des chiffres, on avait quand même quelques copains sociologues qui nous avaient aidé un peu à construire notre argumentaire. Mais c'est juste pour dire qu'on ne répond pas à cette question convenablement, parce qu'on est sur la défensive, on n'est pas sur l'offensive. Pourquoi on, ne, on répond à cette question, c'est pour ça que j'emploie souvent le vocable charité chrétienne. On y répond comme on répond par la question du... De l'acte humanitaire que l'on fait à un moment donné. On donne un peu d'argent pour la lutte contre le cancer, on donne un peu d'argent pour le téléthon et des choses comme ça. Mais On ne se pose jamais la question de, 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 de la transformer en disant mais finalement est-ce qu'il n'y a pas un nouveau public à conquérir Finalement est-ce que la sociologie française n'a pas bougé Est-ce que finalement nos pratiques qui ont donné lieu à de bons résultats jusqu'aux années 60, 70, est-ce qu'on n'est pas en train de rater finalement l'époque dans laquelle nous sommes en train de, 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 de vivre. Et donc, du coup, euh, les, les questions qui sont revenues régulièrement, c'est que euh, dès lors que vous, vous arriviez en disant « mais attendez, euh, on souhaiterait vous proposer euh, un certain nombre de, de projets, des choses comme ça », la première réponse qui revenait très souvent, c'est que la, le, le secteur est en crise et donc dès lors que le secteur est en crise euh, on vous expliquait qu'en fait déjà je dois sauver le média avant de me poser de la question Du voilà. donc, de, donc on se cachait derrière ça la deuxième, la deuxième réponse qui revenait souvent c'était bah, bah, tu sais en fait nous, nous quand on a un poste qui se libère on étudie tous les, les CV le problème c'est que les écoles ne forment pas finalement en fait c'est, on, 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 on renvoie le problème finalement en amont en disant ben, finalement cette génération n'est pas formée donc après on se dit bon ouais, on va voir les responsables des écoles et on nous explique que les concours sont ouverts, hein, on est en république sauf que pour y aller il faut faire des prépas privés qui coûtent 3 ou 4 000 euros et, donc, du coup, et puis après quand vous rencontrez des jeunes infantés quand ils avaient 12 ou 13 ans il ne savait même pas que pour devenir journaliste. D'abord, ils ne se posaient même pas la question de devenir journaliste. Pourquoi Parce que ni à, la télé, ni, la, ni à la télé, ni à la radio, ni voire dans la presse écrite, ils ne voient des gens sur lesquels ils pourraient se euh, projeter. Donc, donc, il y a bien à un moment donné des leviers sur lesquels on peut travailler. Donc, nous, on a décidé vraiment depuis maintenant 25 ans à travailler sur ces, ces choses-là. Et donc, moi, si je commence un peu à être beaucoup plus radical aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des rendez-vous manqués. C'est des rendez-vous manqués qui ne sont pas dus à la question de la crise, qui ne sont pas dus à un manque de, de, de compétences aujourd'hui de cette nouvelle génération, ces choses-là révèlent en réalité, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les gilets jaunes, une espèce de sidération, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une profession très conservatrice, on est dans une profession où le, 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 où le diplôme certes compte pour rentrer, mais en réalité c'est le réseau qui est le plus important, on est quand même dans, un, dans une profession où le, 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 le processus d'ascension euh, donc de, de, de responsabilité au sein des grands groupes de presse est quand même très cadré, très limité, qui fonctionne quand même avec des coups de téléphone à droite et à gauche et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, tout, ce, tout cet univers est complètement absent de la démarche de toute une génération qui croit fondamentalement aux valeurs de la République. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a promis à une On lui a promis que si elle se préparait dans les meilleures conditions, elle réussirait les concours. On l'a préparé. Elle a eu un échec. L'échec, c'est quelque chose qui existe. Il y a 900 candidats, il y a 50, il y a 50 euh, euh, lauréats et ainsi de suite. Elle, elle reprend un autre chemin. Elle fait autre chose elle se déroule. Donc rien que le fait de, 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 de louper quelque chose, de revenir, de repartir et tout ça, on ne peut pas donner plus de, 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 de crédit finalement. À, à, à sa motivation. Donc on voit bien qu'on a une génération qui est non seulement hyper motivée, mais qui en plus maintenant commence à cocher toutes les cases. Donc une fois qu'elle arrive, on lui demande de continuer ce travail-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à aucun moment, on, on lui lâche la, la grappe, comme on dit, pour la laisser déployer son énergie, sa vitalité, justement dans cette innovation qu'elle a en elle-même, puisque son, sa présence même dans cette rédaction est une innovation dans un secteur qui est complètement sclérosé. Donc si vous voulez, en fait l'échec, entre guillemets, même si, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a mis un genou par terre qu'il faut tout remettre en question. L'échec, finalement, de, tout, de tous ces dispositifs-là, c'est qu'on s'est débrouillé pour amener ces gamins-là là-dedans, on les a formés, ils ont passé les concours, ils ont fait les écoles. Dans les écoles, ils rencontraient déjà des difficultés, justement, de, de discrimination des jeunes hommes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est juste les rédactions ça pose la question. C'est aussi de tout le processus. Et une fois sur place, on, ils sont, on les met pas dans des conditions pour pouvoir vraiment déployer leur énergie. Pourquoi Parce qu'ils sont dans des situations précaires, ils sont tout jeunes on n'a pas envie, on n'a pas forcément envie de leur donner des responsabilités, mais surtout on a un regard sur eux qui est un regard biaisé, qui est un regard stéréotypé où on leur demande justement de travailler sur des questions soi-disant euh, euh, qui, qui, qui correspondent à leur univers, alors leur fantasmé, réel ou tout ça. Et donc c'est juste pour dire qu'en réalité le, le, les gages ont été mis sur la table, ont été mis sur la table. Et, et la difficulté c'est que cette génération aujourd'hui n'aspire plus à aller dans les médias mainstream et ça pose un problème fondamental pour la profession. Pourquoi Parce que pour cette génération-là, l'issue souvent, c'est d'aller monter un, un média à côté ou de travailler sur des niches et en plus, elle est mal perçue parce qu'on considère qu'en fait, elle ne veut pas rentrer dans la norme et en fait, elle est dans le communautarisme, pas dans les niches communautaires. Donc, donc si vous voulez, c'est très schizophrénique et à côté de ça, bah, tout le public, finalement, les jeunes, les, petits, les petites Enfantes aujourd'hui qui sont euh, devant la télévision, euh, bah, elles ne souhaitent pas aller forcément à France Télévision dans la TF1, même si de temps en temps Infanté lui, euh, fait, fait une apparition là-bas. Par contre, ces petites gamines-là, elles sont sur TikTok, elles sont sur, euh, sur d'autres applis, et c'est là où ça se passe. Elles sont sur Netflix, où là, c'est de la fiction, c'est du privé, et là, effectivement, on se dit, puisqu'on résonne en part de marché, et on se dit, ben. Omar Sy, c'est la garantie que si on met un million sur Omar Sy, on va en récupérer 8. Ah bah, c'est comme ça, peut-être qu'il faut changer la question de la charité chrétienne et arrêter de regarder cette question comme juste un acte humanitaire, mais peut-être en termes de développement des audiences et donc en termes économiques. Et c'est dès lors que l'économie rentre sur une question comme ça, bah on sort du côté, ah bah on fait juste notre petite BA classique. Donc, et ça, c'est très, très difficile à vivre et c'est même très violent pour toute une génération qui finalement... Et d'ici, et c'est pour ça que je termine, sur la question de la, la, le, la greffe n'a pas pris. Ce, ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, on m'a dit la greffe n'a pas pris. Quelle est la formule qui pourrait être beaucoup plus violente que ça qu Qu'est-ce qu que veut dire la greffe n'a pas prise Ça veut dire qu'en réalité, cette génération est un corps étranger. On, on parle de, quand, on, quand on veut greffer un foie à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui greffe un foie d'un corps étranger. Or, enfanté ce n'est pas... La génération des étrangers. Enfante est une Française depuis maintenant deux ou trois générations. Et donc ça, ça pose des questions. Et donc les médias qui, eux, mettent le doigt sur ce qui ne va pas dans notre société devraient aussi se remettre le doigt sur eux-mêmes pour voir que euh, leurs pratiques sont quand même parfois d'un autre âge. Du biscuit, saison 2.
0: Vous écoutez du Biscuit épisode 9, comment sortir de l'aristocratie journalistique. Et justement, Nordine Nabilie, vous venez de parler des pratiques. Parlons des pratiques, comment changer des pratiques pour mieux entendre des voix qu'on n'entend pas ou peu jusqu'ici. Euh, Maïté Dardou, vous vous revendiquez ce que vous appelez le grand reportage de proximité ou encore le concept de journaliste next door. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: oui, alors ce sont des. Euh, c'est des expressions maison, une sorte de néologisme un peu bizarre, mais euh, euh, pour moi, euh, donc je, je, je le redis, je suis correspondante de principalement pour Libération, euh, mais je travaille aussi pour les jours, donc de médias nationaux en région. Euh, de, dans une région dont je suis originaire, moi j'ai grandi dans un bled de 6000 habitants euh, je viens de la classe moyenne euh, mais j'avais aucun réseau dans le journalisme j'ai eu la chance de faire l'école de journalisme de Strasbourg qui est une école publique donc de ne pas avoir 10 ans de dette à rembourser euh, en, en travaillant donc peut-être d'avoir aussi plus le temps et plus le choix sur euh, mes, mes prochaines embauches euh, et donc euh, en fait, quand je parle de grands reportages de proximité, euh, c'est que je revendique euh, L'excellence le, est euh, un, un, un référent euh, national euh, en matière de qualité de production, euh, mais fait depuis euh, un bled perdu dans la campagne, euh, voilà, etc. Et un des plus beaux compliments qu'on peut me faire sur le terrain, c'est... Euh, mais vous êtes venu jusque-là pour nous parler ouais, ouais. Et euh, donc ce sera dans l'édition locale, là, de votre journal et tout Non, non, dans les pages nationaux, en fait, il n'y a qu'une édition, l'édition nationale, euh, voilà. Euh, mais euh, par ailleurs, ça n'empêche pas que euh, je, je reste une semblable, en fait, des sujets euh, que, que je, je viens voir. Je dis sujet, ça, ça paraît un peu déshumanisant, mais le, les personnes que je rencontre, euh, ce sont des gens euh, dont je comprends les conditions de vie, parce que finalement, les miennes ne sont pas si éloignées en tant que pigiste. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Quand j'ai couvert les Gilets jaunes, moi aussi, en fait, j'ai un diesel qui a 15 ans, euh, qui ne va pas survivre aux ZFE euh, qui sont en train d'être mitonnés dans certaines métropoles. Euh, J'ai trois enfants, je sais parfaitement le montant des allocations familiales pour une famille nombreuse. Euh, donc cette question de la fin du mois, en fait, fin du mois, fin du monde, c'est aussi des questions qui, euh, euh, que, que je comprends. Euh, et, et du coup, ça me, ça, ça me semble important en fait d'arriver sur le terrain à expliquer les, nos conditions de production. Donc déjà, un prendre le temps, l'avoir, se l'aménager en tout cas, euh, pour, pour leur expliquer aux gens comment on travaille et d'où je parle aussi. Et donc du coup, de, de, de un petit peu arrêter avec ce mythe de l'objectivité journalistique, euh, c'est pas possible. Et surtout, quand je travaille pour les jours où je fais de l'immersion, une série, où il y a un lien qui va se créer, c'est du long cours, mais dans, dans la relation sociale aussi. Euh, les premières fois, j'ai pas de cahier, mais finalement, euh, je, je, je finis par... Euh, à des moments, être un peu plus pressé par l'actualité, parce qu'on travaille en résonance de l'actualité nationale. Euh, là, il faut que je produise vite. Mais à ce moment-là, comme j'ai déjà installé mon terrain et que euh, ça s'est fait proprement, euh, que je suis revenue avec les articles imprimés les premiers que je produis je leur ramène je leur dis on en discute et puis je suis là la demi-journée pour en discuter bah du coup euh, c'est compris ensuite que j'arrive des fois en disant je suis désolée j'ai une demi-heure euh, euh, on discute 5 minutes parce que j'ai pas besoin de beaucoup et je repars ça ils le comprennent mais du coup, je ne prends pas non plus l'habitude de faire ça. Quand je reviens la prochaine fois, etc., je passe plus de temps. Euh, puis il y a aussi sur la durée, en fait, des liens qui s'établissent. Tes gamins, ils vont comment bah, Les miens, ils vont comme ça. Ah, cette problématique, je la connais, etc., etc. Il y, y a forcément un, un lien qui se crée. Et c'est ça que je veux dire quand je parle de journaliste next door. C'est que je ne suis pas la Parisienne qui est envoyée spéciale avec un fixeur euh, pour aller dans un bled de 8000 habitants. J'arrive à y aller toute seule. Et potentiellement, j'ai recroisé des gens avec qui j'étais collège, peut-être moins au lycée, parce que dans les gilets jaunes, il y a, y a, y a une, une partie des gens que j'ai croisés qui, qui étaient allés jusqu'à des diplômes universitaires, mais il y a pas mal de gens qui étaient orientés après le collège vers des filières techniques, donc qu'on ne voyait plus dans l'enseignement général. Euh, J'en ai deux fait pas recroisé de, de mes anciens camarades de collège, mais ça, ça aurait vraiment, euh, vraiment pu.
3: Juste pour répondre à, à ce que disait Maïté, et, et je pense que... Quelque chose qu'on doit, nous, en tant que journalistes, euh, avoir en tête. C'est quand tu dis à un moment donné, euh, pour eux, ça n'allait pas de soi que tu arrivais comme ça en tant que journaliste et que tu posais des questions et ils y répondaient. Et c'est vrai que moi, en faisant de l'éducation populaire aux médias, les gens aiment bien savoir, mais d'où tu parles, qui tu es. Et en fait, nous, on, on, on pose souvent la question aux gens, mais vous habitez où nanana, vous avez... et, et, et jamais, nous, on est comme un espèce de corps neutre, comme si tout allait de soi, que bah, voilà, on est journaliste, donc on n'a pas justement à. à à se justifier, à raconter d'où l'on vient et je pense que ça c'est un truc qu'il faut, qu faut que ça change en fait dans notre manière de faire, qu'on soit à Paris ou qu'on soit dans un petit bled de 6000 habitants c'est aussi à un moment donné, les gens ont besoin de savoir aujourd'hui d'où l'on parle qui on est en fait je, être journaliste n'est pas une identité en tant que telle qui suffit aujourd'hui et je pense que c'est ce qui fait partie euh, de la méfiance euh, de certaines personnes
0: c'est ce que Antoine Tricot, euh, journaliste, avait euh, euh, évoqué dans une tribune parue dans Libération, la question du journalisme situé, le fait de se dire, voilà, je, je parle d'un endroit, j'ai grandi à cet endroit-là, je viens de cette euh, classe sociale-là, et du coup, ça me constitue aussi dans mon exercice journalistique. Et dans cette tribune-là, il parlait aussi du journalisme, de la banalité, il, il appelait à sortir de l'événement, de l'accident, pour faire un journalisme euh, un peu plus du, du quotidien. Ça, ça aiderait aussi à faire émerger d'autres problématiques, d'autres sujets, de faire entendre d'autres voix. Nardine Abili. Dans,
1: dans l'expérience du Bondi Blog, ça a été vraiment l'ADN. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a inversé la conférence de rédaction. Ce n'est pas l'agenda setting euh, qui nous imposait les sujets, mais c'était nous qui nous imposions un certain nombre de sujets, mais des sujets du quotidien. On partait souvent des petites anecdotes. D'ailleurs, moi, je, en tant que patron du la rédac, je n'imposais aucun sujet, sauf lorsque on avait éventuellement une interview à faire de quelqu'un qui ne parle pas souvent. Voilà, Il y avait comme ça sur, le, sur la quinzaine d'articles que nous publions euh, dans la semaine, où on en avait toujours deux ou trois qui étaient un peu dans l'agenda, effectivement, mais tout le reste, c'était vraiment des... Voilà, il s'est passé un incident dans le RER. Hop, on essaye de le reformuler pour pas que ce soit juste un petit événement, mais on essaye de, de dire ce que dit ce, cet événement dans, 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 dans la France de, de, de cette époque-là. Mais les, les, les meilleurs papiers, c'était souvent des papiers... mais donc, en fait qu'on n'imagine pas c'est à dire qu'on se rend compte qu'à Bondy Nord il y a plus de 30 000 habitants euh, il n'y a qu'un distributeur de banque par exemple quand vous êtes dans n'importe quel euh, arrondissement à Paris, euh, toutes les 300 mètres vous avez une banque et donc vous avez un distributeur de banque sauf qu'à Bondy Nord il n'y a qu'un distributeur de banque pour 30 000 personnes et c'est la poste et le jour par exemple de la distribution du, de, de, enfin, les virements du RMI des choses comme ça, vous avez ce distributeur qui en l'espace de deux heures est vide et donc pendant trois jours il n'y a plus d'argent et donc il n'y a plus accès c'est 250 euros, 350 euros. Donc, et donc, donc le, le, le distributeur de banque, ben forcément, on en fait un papier puis on se rend compte que euh, la personne qui souhaite euh, aller voir un dentiste, eh ben, il faut, aller, euh, dans, faut, faut traverser deux villes parce que finalement, il n'y a peut-être qu'un cabinet de dentiste. Donc c'est quand même Bondy, 50 000 habitants. Et donc on se rend compte comme ça. Et c'est en fait les idées de sujets euh, viennent là. Et donc du coup, et la, la vraie difficulté, c'était finalement euh, de, de, de convaincre les, 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 les jeunes Bondy blogueurs que c'était des sujets d'actualité, que ça, ça dit quelque chose de la société dans laquelle nous vivons. Et qu'il ne fallait pas en avoir un complexe ou une honte. Et que, et que si vous êtes, euh, euh, que, que si vous racontez votre quotidien, euh, si ça pue dans l'ascenseur, il faut expliquer pourquoi ça pue dans l'ascenseur, et qu'est-ce qui se passe, et, et comment on peut régler cette question-là, et comment les, les locataires et instituts travaillent à réfléchir à, à, à ces questions. Et Donc il fallait juste prendre... À la... Ils étaient tellement en contact... Il fallait essayer justement de, leur a, de, de prendre la distance. Et quand on écoute ce que dit un type comme Hubert Beuve-Meuvry, qui a créé quand même le journal Le Monde, lui dit, le journalisme, c'est le contact et la distance. Le contact avec la réalité et la distance pour comprendre cette réalité-là. Et donc, et, et, et vraiment, je pense que l'ADN du Bondi Blog, ça a été ça. C'est-à-dire qu'au fond, euh, nous n'avions pas une rédaction, nous avions une quarantaine d'agences de presse autour de la table. Et c'est ça, en fait, c'est le journalisme à la source. Et à partir du moment où vous arrivez à inculquer cet état d'esprit dans l'esprit des jeunes qui viennent et qui, au fond, tout peut devenir une actualité, tout peut s'expliquer, tout peut être, c'est leur petite histoire, mais qui peut être partie intégrante de la grande histoire, au même titre, par exemple, que, le, que le, 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 la migration de leurs parents. Euh, essayer de leur faire comprendre à quel point leur père qui a quitté le village en Kabylie avec trois francs six sous dans la poche et qui est venu ici pendant une dizaine d'années et qui a bossé, qui a, faussé, qui a fait les, les boulots les, les, les plus rudes et ainsi de suite et qui a réussi à les faire venir et, ou alors d'autres sont nés ici et que finalement ils ont quitté la cité, ils ont acheté un petit pavillon et, ça et que finalement ce travail de, 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 de ce père de famille, même s'il n'est pas reconnu euh, par la société, il n'est pas valorisé c'est le même travail qu'un jeune entrepreneur qui va faire un crédit, qui, qui développe ces choses et ainsi de suite. Et donc du coup, valoriser finalement et de leur dire « Mais en fait, votre histoire, c'est l'histoire en fait. Et donc, vous pouvez la prendre en main. » Et Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que ce qui a fondamentalement changé dans notre profession, c'est qu'on n'a plus le monopole de l'information. On n'a plus le monopole du récit. On n'a plus le monopole du storytelling. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sont dans la riposte et sont capables de prendre en main leur propre histoire. Sauf que, évidemment... Ça pose des questions de recentrage, ça pose des questions évidemment d'autorité, ça pose aussi des questions de, de vérité. Est-ce euh, est que en fait, les opinions sont devenues des vérités Et c'est ça qui est difficile. Et donc c'est le rôle du journaliste aujourd'hui justement bah, de déconstruire tout ça. Et toutes les rédactions n'ont pas forcément la, la position des jours qui a, qui a une niche particulière, qui a un travail, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est l'information au quotidien sur laquelle il y a un chantier énorme. Et, et notamment l'information faite par le... Service public, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça paraît comme ça un peu obsessionnel mais c'est la vérité, c'est-à-dire que en fait euh, l'information est un bien public et ce bien public est financé en France aujourd'hui par près de 4 milliards d'euros par an par le budget de France Télévisions et de Radio France et ils ont des structures partout, ils maillent le territoire. Et donc cette question d'un nouveau journalisme proche, de proximité, euh, effervescent, qui ramène les nouvelles générations et qui crée des nouveaux outils et d'autres rendez-vous intellectuels, et pas seulement de la couverture d'événements, mais aussi de permettre le débat et ainsi de suite, c'est vraiment un chantier qui, moi, me semble, de l'ordre de la mission de service public, tout en respectant évidemment les valeurs que nous défendons dans la profession. Donc, donc toute cette difficulté devrait plutôt nous pousser à changer un peu notre façon de faire mais changer sa façon de faire c'est d'avoir d'abord confiance en soi et de se dire que je veux pousser à la création d'un journalisme pour les 50 années qui viennent mais ça ne peut pas être un journalisme tel que nous l'avons vécu donc d'une certaine manière il faudrait presque filer les clés du camion à la nouvelle génération qui est de son époque et qui est notamment habile techniquement et c'est techniquement que les progrès sont peut-être plus importants que les fondamentaux parce que les fondamentaux restent malgré tout les mêmes, recueillir, traiter, transmettre
0: Maïté Darnaud, pour revenir sur la notion de journalisme, de la banalité, est-ce que quand on est pigiste, loin de la capitale, loin de sa rédaction, c'est facile, c'est possible même de vendre des papiers sur le quotidien
2: alors moi, quand j'arrive en région, je viens de faire dix ans à Paris. Euh, j'ai été salariée pendant sept ans au Monde. J'ai, En sortant de l'école, j'ai travaillé pour Libération. Donc j'arrive avec un carnet d'adresse euh, qui, euh, euh, qui est quand même euh, conséquent. Euh, je pense pas que j'aurais eu le courage de commencer en sortant d'école de journalisme directement euh, dans, dans cette région, quand bien même je la, je la connaissais. Euh, — Je dirais que c'est oui et non, euh, dans le sens, est-ce que c'est facile ou pas de vendre des sujets. Euh, le, pour Libération, moi, je dois faire de l'actualité régionale à résonance nationale. Donc il y, y, y a ce prérequis, en fait, euh, euh, de, euh, euh, de faire quelque chose qui soit local, mais qui puisse euh, être un exemple ou alors euh, euh, traduire euh, un, quelque chose qui se, passe, euh, qui se passe au niveau national. Donc ça fait partie de l'exercice et ça, ça fonctionne plutôt bien. Après, non, parfois, c'est pas facile euh, parce qu'on euh, euh, ne rentre pas dans les cadres. Il y a des choses un peu extraterrestres comme les Gilets jaunes. Comme je vous l'expliquais, euh, euh, il, il a fallu quand même un certain temps hein, à certaines rédactions euh, assez centralisées ou basées à Paris pour réagir là-dessus. Alors que euh, quand moi, je suis envoyée le 17 novembre par euh, l'IB, euh, donc dans un, une ville qui s'appelle la Tour du Pain, en fait, ça fait une semaine que je leur parle du truc. Euh, mon gros stress, c'est de ne pas pouvoir euh, rentrer, de me dire toutes les routes vont être bloquées. Donc j'insiste pour avoir un photographe euh, qui soit motard, en me disant « en moto, on passe ». Enfin, j'étais sur des trucs hyper pratiques et logistiques. Et vraiment, euh, le, je me rappelle de mon red chef qui était... « Mais il faut prendre le métro enfin, !» Je vais un peu loin, mais il y avait un côté, mais de quoi tu me parles quoi Alors que bah, mon quotidien, moi des fois c'est ça, quoi. C'est vraiment cette question-là de ok je vais faire tel truc à tel endroit, mais vous avez capté que c'est à 3 heures de route là. Je vais faire, vous me demandez deux feuillets, et euh, enfin voilà, je vais faire 6 heures de route dans la, dans, dans la journée. Donc c'est en ça que c'est pas facile en fait. C'est que euh, le, le, des fois a, il reste toujours un décalage dans le, le, le mode de vie, les conditions de travail. Euh, je je l'évoquais dans l'atelier au, auquel j'ai été conviés, euh, moi j'ai du coup peu couvert les manifestations de gilets jaunes j'ai fait deux, euh, deux, deux grandes manifs dans des capitales régionales, parce qu'à un moment il y avait des grandes villes désignées, donc Lyon et, euh, et Valence euh, et je me suis équipée toute seule on ne m'a pas posé la question de t'as un casque, tu peux faire une note de frais pour acheter un casque. Personne n'a pensé à me le dire. Et vu comment ça partait en sucette depuis un moment, moi, le, euh... casque de,
0: le casque de snowboard qui a été embarqué du Exactement. coup dans la manif. Exactement.
2: J'ai pris du coup mon casque de snowboard et euh... mais du coup ça inquiétait vachement les gens autour de moi. Je veux dire mes proches, ma famille qui ne sont pas journalistes et tout, ils me disaient mais euh, t'es sûr d'y aller pour ce que t'es payé là Fais gaffe quand même. Voilà. Donc il reste, il reste, il reste un décalage. Donc c'est pas, pas forcément évident. Dans mon cas, c'est Facile de travailler parce que j'avais un réseau préexistant clairement.
0: J'aimerais qu'on conclue cette émission en parlant euh, de de, de l'initiative de la BBC au Royaume-Uni qui a décidé euh, de déployer euh, tout un tas de journalistes non pas à Londres mais dans le pays, vraiment sur le terrain. Euh, euh, Maïté Darnaud, je crois que vous vouliez nous en dire deux mots, et puis peut-être en, en rebond Anne intimité vous qui travaillez dans une rédaction en fait régionale, est-ce que est-ce que ça résonne, voilà.
2: Oui, effectivement, c'est quelque, quelque chose que j'avais repéré parce que ça, ça, ça prêche vraiment en ma faveur. Hein. <rire> euh, donc le, la BBC, mars 2021, ils annoncent euh, qu'ils euh, ils vont créer des antennes et redispatcher les antennes, euh, notamment BBC One, euh, dans euh, cinq villes euh, de province. Euh, de de provinces et d'autres pays en fait, du Royaume-Uni, donc Birmingham, Cardiff, Leeds, Glasgow et Salford, euh, et qui vont spécialement mettre les, ru les, les rubriques euh, sciences et climat, technologie, éducation, éco et business dans ces endroits-là. Ils prennent le parti qu'en fait Londres ne doit plus être cette espèce de, 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 de centre et de, de centrifugeuse aussi qui, euh, qui, qui euh, attire tout à soi. Euh, et du coup, ils embauchent 100 journalistes euh, dans des zones non couvertes jusque-là par la, par la TV locale. Euh, L'enjeu, disent-ils, parce qu'eux, ils n'ont pas eu de gilets jaunes, donc ils n'ont pas eu toute la critique des médias qui découle des, euh, des gilets jaunes, c'est de, de, de participer à l'effort en fait, de reprise sociale et économique euh, post-Covid donc ça implique aussi euh, de, de, de mettre le budget qui va avec. En tout, ils décident de consacrer euh, 700 millions de livres à tout ça et, et de dire euh, d'ici 2028, 50% de l'argent de la BBC va à ces territoires excentrés. Et, et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est une chaîne, mais pour le bout de la chaîne, se dire comment on fabrique l'information, d'où toujours cette question où on se situe, etc. Et du coup, ça pose aussi la question euh, de qui reçoit et comment. Et là, je veux juste rebondir ce que, sur ce que Nordine, tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de développement des audiences, de public à conquérir. Moi, je fais aussi partie d'un collectif de journalistes indépendants qui s'appelle Report, et on fait de l'éducation euh, aux médias. Et on revendique de faire de l'éducation populaire aux médias. Populaire, non pas et bien au contraire que l'éducation Emilia ne doit être dessinée qu'aux jeunes des quartiers populaires. Et je le précise parce qu'en en fait, depuis quelques années, il y a énormément de crédits public, d'argent qui est mis sur cette éducation aux médias dans les quartiers populaires parce que quelque part dans votre projet vous laissez le mot déra déradicalisation et là d'un coup vous ramassez une... Depuis 2015,
1: hein, vraiment, c'est depuis oui. les, les attentats de Charlie, euh, moi j'ai ce souvenir-là c'était d'ailleurs sous la, la présidence de François Hollande où après les attentats de Charlie euh, on nous avait réunis euh, 3-4 jours après avec tous les responsables médiatiques institutionnels où en gros on a on a ouvert le carnet de chèques et donc, du coup, même des nouvelles agences se sont créées pour faire de l'éducation aux médias. D'ailleurs, les acteurs historiques n'ont eu que des miettes de, 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 de ce quelques budgets. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème d'opportunisme. Bon voilà, bon an, mal euh, l'argent est là, donc il faut travailler avec. Mais c'est vrai que l'éducation aux médias, pendant très 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 longtemps, c'était un peu la semaine de la presse, et, euh, et c'était en fait les journalistes qui souhaitaient venir encore en parler, mais ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était vraiment au centre, ni dans la profession, ni à l'éducation nationale, dans les préoccupations. Alors évidemment, les attentats de Charlie ont accéléré ces choses-là, tant mieux, mais tout est encore évidemment à construire.
2: Effectivement, donc il y a eu ce pipeline d'argent de, de, euh, vers euh, les jeunes, euh, voilà, etc. Euh, or, donc du coup, euh, de prôner l'éducation populaire aux médias, ça veut dire un, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Et le mouvement pas des. Bon c'est pas qu'en bon banlieue. Mmh. Les... Le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, moi sur les, les ronds-points, j'ai rencontré des gens qui avaient plutôt entre 30 et 50 ans, hein, qui, étaient, qui travaillaient, euh, pour qui c'était important de, de travailler. Et euh, le, le présupposé, c'est aussi de dire euh, on vous donne vite la main. En fait, c'est faire soi-même c'est transmettre une forme d'autonomie et ça c'est vraiment quelque chose d'important et qui permet de réduire ce gap en fait entre, euh, entre des médias qui oh, sauraient se... Ce quatrième pouvoir et puis, euh, puis les gens qui se sentent en tout cas très éloignés de tout ça Je, 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 je sais qu'il ouais, qu qu ne reste
3: pas beaucoup de temps mais c'est juste euh, ce que je pense que veut dire Maïté et je pense qu'on se rejoint tous autour de cette table c'est qu'à un moment donné il va, arr il va falloir arrêter d'avoir une vision verticale en fait et que la version horizontale elle est très bien et elle, elle oblige chacun à se décentrer, à se reposer des questions et à jamais rester sur des positions acquises
0: se décentrer, se poser des questions, merci ce sera le mot de la fin, c'est la fin de cette émission merci à vous Maïté D'Arnaud Enfante Minta et Nordine nabili d'y avoir participé, merci aux assises du journalisme de nous avoir accueillis aujourd'hui, merci aussi à Radio Campus France qui a mis à notre disposition son studio installé à l'occasion de ses assises au MAM, la cité de la création et de l'innovation à tour du biscuit saison 2 épisode 9 sortir de l'aristocratie journalistique, une expression que je vous ai piquée Nordine nabili d'ailleurs, est à retour Trouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur Le Chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio La fréquence, si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est 98FM N'hésitez pas à vous abonner au podcast Comme d'habitude Du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier produite par l'Onde Porteuse avec l'aide du ministère de la Culture Attachée de production Mathilde Tonfourcade Prise de son et réalisation Francisque Brémont.
3: Benoît Bouscarel. Stéphane Crézet et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 2. Une production de L'Onde Porteuse et du chantier avec le soutien du ministère de la Culture.